В этом выпуске подкаста упоминается Владимир Карамурза-младший. Российские власти считают его иностранным агентом. В России нет суда и нет правосудия, а законы работают выборочно и через раз. Как устроено то, чего нет? По каким негласным кодам и понятиям? Как можно заставить работать то, чего нет? И можно ли в принципе? Как защитить себя и близких от пыток в полиции в тюрьме? Реально ли добиться от государственной машины выполнять прописанные в Конституции догмы? Как добиться исполнения элементарных прав граждан? Почему нашей судебной системе чуждо сочувствие к маленькому человеку? В подкасте «Совещательная комната» журналисты Зоя Светова и Вера Челищева ищут ответы на все эти вопросы в разговорах с адвокатами, юристами, бывшими осужденными, сегодняшними обвиняемыми, экс-судьями и экс-следователями, родственниками жертв российского левиафана, а также с людьми культуры. Всем им есть что рассказать о том, как выживать без суда и правосудия. Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната», и мы его ведущие. Я журналист Вера Челищева. Я журналист Зоя Светова. И сегодня наш гость, отец Алексей Уминский, настоятель московского храма Троицы Фахлах. И сегодня мы будем разговаривать с отцом Алексеем. И на первый взгляд может показаться, что наш разговор несколько далек от тематики нашего подкаста, который мы заявили, когда мы этот подкаст с Верой придумали. Мы тогда говорили, что будем в подкасте разговаривать о несправедливости в судах, о тяготах в тюремной жизни, и, в общем, обо всем вот это. Но на самом деле сейчас мы живем в такое время, когда нам необыкновенно важно говорить с мудрецами, с людьми, которые понимают, как жить и как, возможно, выживать нам не столько физически, а духовно, морально в эти смутные и такие мрачные довольно времена. И поэтому мне показалось, нам с Верой показалось, что нам обязательно нужно прибегнуть к отцу Алексею и с ним поговорить. Ну, здесь я должен как-то сразу сказать, что вы, наверное, так не совсем по адресу, потому что, ну, как-то трудно меня считать мудрецом, с одной стороны, а с другой стороны, человеком, знающим ответ на все вопросы. Это далеко, конечно, не так. Тем не менее, я вот начну с первого вопроса, и, возможно, это объяснит, почему мы вас пригласили, отец Алексей. Просто вы можете объяснить, только вы, мне кажется, и ваши другие коллеги, в частности, вот вы в одной из ваших проповедей говорили о том, что Христос заповедовал все нам, христианам, любить своих врагов. Ну, как бы, да, об этом часто говорят. Это такая очень частая фраза. Надо любить своих врагов, а не только близких. Но вот сейчас такое время, когда, ну, мягко говоря, очень тяжело не то что любить, а адекватно воспринимать человека с другой позиции, да, это касается спецоперации и всех событий, связанных с ней. Вот как можно объяснить нам, сегодняшним, верующим, неверующим, мне кажется, это уже не такая большая разница, а вот нам, сегодняшним, которые живут вот в этой ситуации, как можно любить врага, да, человека, которого мы считаем врагом, человека, там, я не знаю, с другой позиции, или человека, который выступает за спецоперацию или против, ну, то есть с разными позициями. Вот как на примерах сегодняшней жизни можно любить 
врага? Ну, в принципе, это невозможно ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах, потому что есть вещи, которые находятся как бы за пределами природы человека. Например, вот любовь к врагам, потому что это нечто такое сверхъестественное для любого человека совершенно. Но в этом смысле слово Христово, слово евангельское, которое так категорично звучит, оно всегда направляет человека куда-то довольно далеко от его теперешнего место пребывания. В том смысле, что я всегда вспоминаю слова Мираба Мордашвили, который говорит о человеке, что человек — это такое как бы усилие во времени, что человек — это постоянное усилие над самим собой, чтобы все таки этим человеком в конечном итоге стать. Это постоянное становление человеком. И вот бывают такие периоды в нашей жизни, когда с человечества из людей стремительно уходит. Такое ощущение, что просто ну, сразу опустошается. Существо, которое еще совсем недавно называлось человеком. И здесь необходимо применять какие-то особые усилия для того, чтобы просто себя сохранить, для того, чтобы просто остаться человеком. И тогда вот на помощь приходит, как всегда, к нам приходит Господь со своим словом, которое всегда требует от нас невероятных вещей. Вот, например, любить врагов. Любить врагов. Любить врагов невозможно. Но это единственный способ существования, особенно в таких тяжелейших, страшнейших условиях. Потому что как только ты себе позволяешь пойти на поводу злости, ненависти, разделения, ты тут же уничтожаешь самого себя и все пространство вокруг себя. В этом страшна любая война или военная операция, или все то, что заставляет людей смотреть друг на друга, как на врагов. Причем, заметьте, еще совсем недавно эти же самые люди, которые сегодня смотрят друг на друга, как на врагов, а так друг на друга не смотрели еще не какое-то количество лет назад или какое-то количество дней назад. Все люди смотрели друг на друга совершенно другим взглядом. И вдруг они увидели, то есть или перестали друг друга видеть друзей и стали видеть врагов. Значит, с этим как-то надо бороться, значит, как-то надо это победить. Победить это можно только, когда ты начинаешь со своей ненавистью не соглашаться, со своей злостью не соглашаться, свою злость из себя выдавливать, свою злость как-то вот оплакивать слезами покаяния, не знаю, как по-другому сказать. Научишься ли ты после этого любить врагов, я не знаю. Но, по крайней мере, ты попробуешь научиться не ненавидеть. Такое какое-то странно звучащее слово, но двойное отрицание. Это, наверное, тоже очень важно. Вот. Отрицать ненависть научишься в самом себе. Это очень большое дело и очень тяжелая вещь. Вот, например, просто себе представить, что ты сейчас молишься за какого-нибудь человека, который по твоим представлениям виновен во всем. А тебе Господь заповедует, а ты за него помолись. А зачем? А почему? А что я в этой молитве буду у него просить? А просить хотя бы того, чтобы эту ненависть из своего сердца как-то все таки удалить, потому что эта ненависть не прибавляет в этом мире света, не прибавляет в этом мире любви, а наоборот изгоняет. И так в этом мире совсем нет света практически, так тьма кругом. И если я еще продолжаю ненавидеть, я тут последний свет из этого мира изгоняю, ну, по крайней мере, который мог бы быть во мне самом. Отец Алексей, а вот объясните, вы говорите о том, что надо молиться за людей, которых вы, может быть, ну, которых вы не любите, да, которых вы ненавидите, но не вы конкретно, вот мы, да, например. И вы... я конкретно тоже. Да, или вы конкретно, да. А вот в этот момент вы верите, что что произойдет? Этот человек изменится, он покается или, или он исчезнет? Что произойдет с вашим врагом, за которого вы будете молиться? Вы знаете, я представления не имею, что произойдет. 
с тем человеком, за которого я молюсь. Мне очень важно знать, что произойдет в этот момент со мной. Я прежде всего, и, может быть, это звучит эгоистически, но для меня это важно, потому что я после такой молитвы я стараюсь это делать часто. Я стараюсь поименно каждый раз произносить имена людей, которые мне совсем чужды, которые в память о которых вызывает в моем сердце томительный мрак какой-то такой, понимаете, вот отторжение. Мне от этого тяжело. И я понимаю, что вот я до этого там вставал перед иконами и говорил «Отче наш». И вот мне дальше читать молитву «Отче наш» становится очень тяжело, потому что когда я говорю «Отче наш», это значит все таки наш. Такой же отец, как мой, так и тех самых людей, которых я в сердце своем ну, не могу удержать, не могу принять. Я представления не имею, как Господь действует в этом мире с каждым из нас. Я только знаю, что каждый из нас ему дорог. Вот. И каким образом Господь, скажем, действует на мое сердце или действует на сердце другого человека, я не знаю. Я знаю, что когда я начинаю эту молитву, что-то со мной происходит. Каким-то образом Господь на меня в этот момент смотрит, потому что я знаю, что Ему угодно, когда я так прошу за своих братьев, которые мне не братья совсем в этот момент, а уж совсем неизвестно кто. Но Ему-то они такие же, как и я. Вот в чем все дело. Для Него они такие же, как и я. Я же не могу сказать, что меня Бог любит больше, чем их. И я Ему угоден больше, чем они, только потому что я, там, скажем, ношу священный сан, там, я не знаю, в церковь вхожу. Ведь это не так. Это же не значит, что я ему ближе, или я как-то имею на что-то больше прав, совершенно нет. Но он мне об этом сказал, потому что в своей заповеди, чтобы я молился за тех, кого я не люблю, кто мне враги, потому что ему это угодно видеть в каждом из нас своих детей. И поэтому что-то происходит со мной. Что происходит с ними, я не знаю. И что с ними произойдет, не знаю. Но я молюсь, чтобы с ними произошло все то же, что происходит со мной. Чтобы я стал ему угоден. Чтобы я как бы вот был пронизан его светом. Чтобы я вразумлен был им. Чтобы мои мозги встали на место. Чтобы мое сердце стало правильно чувствовать чтобы мои мысли как-то вот были направлены в нужном направлении, чтобы мои действия были совершены по его воле. Вот это я хочу, чтобы это произошло со мной, а значит и с теми, за кого я молюсь. Понятно, но вот мы говорили сейчас о врагах, а вот есть еще одна категория людей, которые не являются врагами, которые в принципе являются близкими нам людьми по духу, но в силу разных обстоятельств они с нами вошли в конфликт. Я имею в виду тот раздрай и вот тот разлад, который сейчас существует между тем, людьми, которые уехали из России и теми, кто остался. Это можно наблюдать и в социальных сетях, и можно наблюдать в каких-то публикациях, да, когда те, кто уехал, обвиняют тех, кто остался, называют их чуть ли не соучастниками того, что происходит в России, а наоборот, те, кто остались, говорят, а вот вы уехали, и теперь вы нас учите. Как можно убедить вот эти две стороны людей, что и те поступили правильно, и эти поступили правильно, потому что это же выбор каждого, ну, как-то лишить свою судьбу. А как вот этих людей это примирить, как их надо как-то словом убедить. Вы, ну, как священник, вы можете убеждать людей словом, вы стараетесь их убеждать словом. А что вот нам делать? Ну, что тут сказать? Дело в том, что хотя мы говорим о том, что как будто бы мы находимся в едином таком сообществе, мы единомысленно, только нас тут разделяют разные такие позиции, и мы не враги. Мы враги в том смысле, что когда мы начинаем враждовать друг с другом словесно, мы тоже становимся врагами. Когда мы допускаем друг к другу вот подобные вещи, отрицающие в ком-то из нас право на свой собственный выбор, право на свою свободу, право на ошибку в том числе, 
которую нам каждому даровал Господь, право на то, чтобы решать свою жизнь в соответствии со своей совестью, со своей верой, со своими убеждениями. Мы, тем не менее, становимся как раз все равно в те же самые позиции воюющих. И ничего, собственно говоря, не меняется, потому что война продолжается просто на другом поле, на поле комментариев, на поле несогласий, и в конечном итоге доходит до отторжения друг друга. И в данном случае, если мы понимаем, что мы с кем-то единомысленно в том, что мы против насилия, предположим, что мы против решения вопросов с помощью оружия, что мы против того, чтобы нарушалось международное право, что мы против того, чтобы люди расчеловечивали друг друга, да, мы должны и здесь соблюдать вот эти же самые наши принципы по отношению к несогласным, по отношению к тем, поступает по-другому. Как это можно? Вот сразу начать воевать просто, мы начинаем воевать просто на, на, на другом поле. Сатана ведь он тот, кто разделяет. Тот, кто разделяет. Это его имя, дьявол, разделяющий. Вот. И когда люди так легко разделяются, они так или иначе все равно участвуют вот в этом разделении, и все воюют на одном поле, все воюют на поле сатаны. Уже тут нет правых и виноватых, потому что есть разделение по принципу ненависти, по принципу непризнания другого за человека, за непризнанием за другим права на его выбор. Поэтому здесь, мне кажется, ну, как-то надо успокоиться или определиться. Ты вообще действительно придерживаешься принципов там, нет, любви, справедливости, добра, милосердия? Или просто для тебя сегодняшняя ситуация – это один из способов проявить э, свою гордыню, свое желание на кем-то совластвовать, кого-то чему-то постоянно учить, кого-то в чем-то подозревать, кого-то как-то вот обзывать, называть и так далее. Поэтому люди уже очень быстро поменяют на свое поле при изменившихся условиях. Я, так бывает же, что человек выступал там против деспотии какой-то когда-то, оборолся против беззакония, но поменялась ситуация, и человек стал во власть, и сам стал деспотом, и стал беззаконником, и стал применять те же самые вещи против инакомыслящих, против которых сам недавно еще боролся. Такое же бывает очень часто. И я этого очень боюсь, потому что если ты всерьез за свободу, за равенство, за инакомыслие, за какие-то принципы милосердия, добра, справедливости, тогда их надо соблюдать прежде всего внутри себя самого по отношению ко всем людям без разницы. Не делить мир на своих и чужих, я хотела задать вопрос, он, наверное, такой масштабно проблемный, и я не хочу, чтобы вы как-то тоже, отвечая на него, себе навредили, возможно, отец Алексей. Это касается позиции РПЦ в целом, да, вот по нынешней ситуации и вообще по каким-то громким делам еще до спецоперации, как выступала РПЦ. У меня в связи с этим вопрос, были ли какие-то вообще исторические прецеденты, когда происходили военные конфликты у нас, не у нас, в других странах. Как вообще должна вести себя церковь вот в такой ситуации, которая, например, сейчас у нас сложилась, да, когда много доносов, недавно совсем свежий случай, в одной из церквей в Москве, в регионе, священник написал донос на человека, который был у него и поддерживал да, соседнюю страну. И они оба дали, рассказали об этом СМИ. Как вообще в целом мы видим позицию официальную, да, патриархи Кирилла, я оставлю ее без комментариев, как вообще все в идеале, ну не в идеале, а вот по-человечески должно это быть вот церковь и спецоперации? Я не могу назвать ее другим словом, но как это должно быть по-христиански? По-христиански это выражено сегодня позицией Папы Римского Франциска. 
этого по-настоящему громко звучащая христианская церковная, в том числе, позиция. К сожалению, она не высказана сегодня нашей русской православной церковью, но она, в принципе, звучит. И эта позиция христианская звучит не только как слова Папы Франциска, но и как позиции многих других православных христиан. Такую позицию высказали, например, практически все православные христиане и их епископы, которые находятся за пределами Российской Федерации. Практически все. Вот. По разным причинам в некоторых странах, например, таких как странах Прибалтики, к этой позиции епископы были, как бы сказать, вынуждены ее, может быть, и искренне, но, может быть, и не совсем, высказать по принуждению государственных властей Прибалтийских республик. А вот в других странах, например, во Франции архиепископия французская, возглавляемая архиепископом Иоанном Дубнинским, совершенно открыто выступили против вот этих военных мероприятий и другие тоже, собственно говоря, православные во всем мире как-то вот достаточно громко об этом говорят. Поэтому здесь мы можем говорить про позицию церкви внутри государства, и а, здесь мы Конечно же, не будем удивляться с вами да, этой позиции, потому что русская православная церковь ну, просто верна своим таким вот верноподническим традициям, в которых она держится веками. Да? И у русской православной церкви не было никогда другой позиции, кроме позиции вот такой вот государственной церкви, которая всегда вот, патриотичная, которая всегда поддерживает государство, которая всегда воодушевляет свой народ вот таким единым принципом, таким, что вот мы вместе с нашей богохранимой властью значит, вот за наши традиционные ценности. Поэтому здесь то, что происходит сегодня в Русской Православной Церкви, не является чем-то удивительным. Ну да, в общем-то, мы к этому привыкли. Было бы странно, если бы было по-другому. Я не говорю, что это я разделяю эту позицию, что она мне дорога. Нет, конечно, все все равно наоборот. Я этой позиции не разделяю. Но тем не менее, мне понятно, откуда это происходит, каким образом это сложилось. Но вот Вера решила обратиться к истории, да, спросила вас, были ли какие-то исторические ситуации, когда кто-то в церкви выступал да, против. Но ну, мы помним митрополита Филиппа, например, правильно? Мы помним, да, не только митрополита Филиппа, но и некоторых других. И мы знаем, чем всегда вот это кончалось для тех, кто выступал. Они все становились святыми, конечно, вот после этого, но пройдя путь горчайших мучений, ссылок и испытаний, начиная с Иоанна Златоустова. Каждый из них кто поднимал свой голос против поддержащих властей, кончал всегда это все на дыбе. Да, и то же самое мы можем сказать, что сегодня ситуация изменилась и среди мирян, потому что вы в своей недавней проповеди вспоминали о споре доктора Федора Газа, который признан святым, он был причислен к лику святым, если я не ошибаюсь, католической церкви. Совсем недавно, да? Да, и вот он спорил, вы вспомнили о том, как он спорил с митрополитом Филаретом об осужденных. Помните? Да, конечно, конечно. Один из ярких случаев да, этого спора. Когда он говорит, вот вы, митрополит Филарет, ему сказал, вы говорите, Федор Петрович, о невинно осужденных. Но таких не бывает. Если он осужден, этот человек, да, то значит, он был виноват. И тогда Газ поднял руки к потолку и сказал, Владыка, что вы говорите, вы о Христе забыли. То есть вот у нас есть яркий пример Миринина, который осмелился возразить да, митрополиту. Вот такого мы сейчас не слышим среди нас, да, среди христиан. Как вы можете это объяснить? Это... Я не думаю, что мы уж совсем такого не слышим да, в современном 
религиозного общества довольно много разных голосов. И среди мирян, и среди священников, которые вот открыто выражают свое несогласие с позицией, в том числе священноначалия сегодня. И мы не забудем вот этих 300 спартанцев, священников, которые подписали открытое письмо против военных действий, против этой самой начала вот так называемой спецоперации. И что с этими священниками стало? Они как-то пострадали или просто иерархия РПЦ вид, как будто не было никакого письма. Ну, в общем, для абсолютного большинства этих священников это пока никак не повлияло на их судьбу. Некоторые священники лишились каких-то более-менее высоких должностей, которые у них были. Ну, скажем, а кто-то был отозван из-за границы со смест своего служения и продолжает свое служение теперь уже в Москве. Вот. Но это трудно назвать какой-то репрессией, потому что это, в принципе, всегда можно объяснить ротацией кадров, которые постоянно происходят. А вот то, что называется репрессиями, лишениями сана, вот, запрещением служении, выговором или каким-то конкретным действием, связанным с этим письмом, нет, такого не было. Я не могу сказать об этом ничего. Ну, слава Богу, на самом деле. Конечно, слава Богу, на самом деле, да. что в нашей церкви все-таки соблюдается тот принцип, положенный самим Христом, принцип все-таки свободы, соборности. Он может быть не развит до значительных каких-то вещей. Он находится в зачаточном состоянии, потому что действительно учиться свободе довольно сложно. Но тем не менее, по крайней мере, он есть. Им пользуются люди, когда они хотят выразить свою точку зрения. Отец Алексей, у меня вот такой вопрос. Зоя мне сказала, что вы посещаете сейчас СИЗО заключенных, которые в том числе сидят по так называемой статье о фейках, о дискредитации армии. А можете рассказать об этих визитах? Это громко сказано, что я посещаю заключенных. Я готов посещать заключенных. И при первой же возможности, как только у меня такая возможность есть, или я меня просит об этом, я, конечно, на это отзываюсь, соглашаюсь и считаю это одним из важных таких вот направлений своего лица личного священческого служения. И это не, не касается только лишь э, людей, которые осуждены сегодня по политическим, как мы, мы говорим, статьям, mm -hmm. вот, в том числе о фейках. Да? Я хожу и к заключенным по разным направлениям и буду этим заниматься. И, ну, конечно же, да, конечно. Я бы и дальше продолжал вот, посещать Володь Крумурзу. Ну, вот просто довольно сложно сейчас все это достаточно устроить. Вы имеете в виду попасть в самой СИЗО даже, да? Попасть в самой СИЗО, да. Я два раза его посещал за период его ареста, и мы на связи с адвокатом, он знает, что я в любой момент, как только появится возможность, готов к нему прийти. Но вот уже довольно давно, наверное, с лета я, к сожалению, у него не был. А до этого я, конечно, бывал, и мы с ним находим в такой внутренней связи, я, конечно, всегда с него молюсь. А с чем связано то, что у вас не получается прийти? Это вот тюрьма становится более закрыт? Связано с тем, что э, посещение заключенных имеет свой определенный статус. Да? Вот, например, Володя мог посещать его родственники. Я не являюсь его родственником. Вот как священник посещать его, это довольно сложно сделать, потому что в СИЗО, в котором сидит Володя, есть храм и есть священники, которые несут там свое служение. И поэтому, например, следователь не видит причину, по какой должен прийти какой-то другой священник для посещения заключенного, если он его не родственник. Поэтому здесь довольно сложная такая система, через которую вот рано или поздно можно добиться. Сынок, смотри, не следует. Совершенно ну, да. верно, да. 
Да, к сожалению, в России действительно очень странно устроен закон, что все посещения и родственников, и священников, они только по решению следователя, и очень часто следователь как-то ставит вопрос о возможном посещении в зависимости от того, как человек себя ведет на следствие. Это часто бывает таким шантажом да. даже. Да, это, да, это, конечно, очень плохо, потому что, в принципе, по закону священник имеет право заходить в СИЗО, то есть он это, это его... Конечно, да, но этот закон они соблюдают, как им кажется, потому что в этом СИЗО, где находится Владимир Карамузай, устроен замечательный храм, прекрасный храм, там служат хорошие священники, я, в общем, имею об этом представление, и они не видят, например, какой-то специальной причины для того, чтобы какая им разница, какой священник. Священник есть, храм есть, закон соблюден, пожалуйста, для вас все доступно. Я знаю, что Володя посещает храм и причащается, вот это я знаю. Отец Алексей, скажите, вот у меня еще такой вопрос очень беспокоит. Сейчас много говорят о так называемой коллективной вине или ответственности, которую вот люди должны испытывать по отношению к тому, что происходит в России. Да? Как вот вы к этому относитесь? Я вообще всегда с очень большим подозрением отношусь к слову коллективно, потому что это слово абсолютно совковое, советское, когда все сваливается на коллектив или все решает коллектив, поднимает руки коллектив, шагает стройными рядами коллектив, понимаете? Я против того, чтобы церковь превращали в коллектив, хотя именно это сейчас и происходит, когда люди выбирают между добром и злом коллективно, а потом они должны еще коллективно нести какую-то коллективную вину. Я не, не существует коллективной вины. Так же, как не существует коллективной любви. Понимаете? Все, о чем мы сейчас говорим, любовь, покаяние, вина, исправление, принесение каких-то добрых плодов, это все касается вот моего личного труда над своей душой, над своим сердцем, над своим умом в том числе. И ответственность лежит на мне. Я не примыкаю к коллективной ответственности, если я живу иначе, если я с этим не согласен, если я внутренне с этим борюсь, если я делаю какие-то вещи, которые должны сохранить меня и моих близких, и в том числе, ну, даже небольшое пространство в моей жизни от того, чтобы оно не примкнуло к козлу, к темноте и так далее. Почему? коллективная вина. Я не, не понимаю, что это такое. Но у нас еще есть очень важный вопрос. Это вопрос о страхе. Потому что мне кажется, что это очень важный, важная тема, важный вопрос. Многие из нас, которые сейчас находятся в России, живут в России, да, они боятся писать в социальных сетях то, что они думают. Но мы знаем, что они не выходят на митинги, да, многие. Ну, то есть нет никаких-то ни массовых митингов, ни пикетов, потому что за это очень быстро можно оказаться в тюрьме. Вот как преодолевать страх? Как вот вы лично этот страх преодолеваете? Не знаю, как-то я не задумывался об этом, но я действительно осторожничаю, как вы заметили, даже в нашем разговоре. Не употребляю там какие-то слова, вот, то есть я действительно как бы осторожничаю, как понимаю о том, что за какое-то непродуманное слово или там что-то я могу лишиться возможности, скажем так, да, вот продолжать свое служение. Для меня есть четкие совершенно есть критерии того, что я знаю, почему я здесь, что я делаю здесь, ради чего я хожу в церковь, служу и говорю и так далее. Я знаю, ради чего. И ради этого я готов быть осторожным до некоторой степени, конечно. Но я не готов лгать. Я не готов пойти на сделку с своей совестью. Это, может быть, в какой-то момент станет для меня очень страшным поступком. Но мне придется выбирать. 
я не знаю, как и каждому человеку. Я за то, чтобы люди были осторожными и осмотрительными в такой тяжелый период. И всем всячески это советую. Не лезть на рожок. Но жить по совести я тоже всем советую одновременно с этим. Ну да, да. Ну, в общем, такая золотая середина, чтобы и не бросаться под гусеницы танка, будучи здесь, вот, вот в этой стране, и в то же время оставаться достойным и перед самим собой. Вот такая золотая ну, думаю, да, вот так вы все правильно сформулировали, да. да. Но это на самом деле очень большая проблема, потому что люди иногда просто сходят с ума от этого страха, который их парализует. Они как бы изменяют себе. И иногда бывает, что они или сходят с ума, или уезжают, да, или просто страх забывают. Но дело в том, что мне кажется, что это происходит от того, что люди не знают, что им как надо делать. А от беспомощности, от того, что кажется, что в этой ситуации надо что-то обязательно делать. Но, как бы сказать, кроме того, чтобы выйти с плакатом или там совершить какую-то внешнюю акцию, ничего в голову не приходит. А мне кажется, что в этом мире очень много дел, которыми человек может себя занять, использовать для других. Первое дело, о котором мы сегодня с вами говорили, например, ну вот, начать заниматься своим сердцем, своей душой и истреблять в них всякую ненависть. Заняться тем, чтобы просто вот побороться со своей ненавистью внутри себя, затушить пламень вот этого самоуничтожающего огня ненависти, который тебя сжигает изнутри. Как только ты пробуешь с этим бороться, у тебя немножечко просветится твое сердце и твой ум, и ты начнешь думать, а что же сделать мне доброго и хорошего для того, чтобы других поддержать, там, не знаю, помощь кому-то оказать. Всегда есть чем заняться важным и очень важным, понимаете? Но для этого надо с собой сначала разобраться. Если во мне меня изнутри раздирает всякая ненависть, вражда, злоба, и я сам нахожусь в состоянии войны внутри себя, то здесь ничего не сделать. Пока я не затушу вот эту войну внутри себя, если я эту ненависть в себе хоть каким-то образом не начну, не научусь хоть понемногу побеждать, но очень трудно бороться вот с этим состоянием. Ну, да, то, то, собственно, о чем мы и начали с этого вопроса. Вы слушали подкаст «Совещательная комната». Мы говорили с замечательным отцом Алексеем Уминским, говорили о том, как, в принципе, научиться не ненавидеть своих врагов, особенно в нынешнее время. Отец Алексей, спасибо вам огромное. И вам спасибо, Вера Зои. Да, и я хотела закончить, что то, что мы не успели сказать с отцом Алексеем, мне кажется, что есть очень много, что можно делать, даже в тех условиях, в которых мы существуем. И мне кажется, что вот в вашем храме, да, вы же очень много помогаете и больным детям у вас, и дома с маяком, и вы собираете пожертвования для заключенных, для разных, да. Это вот то... Да, для то, всех заключенных, в том числе и для людей, которые сидят по разным статьям. Это мы не, не делаем различия. Между да, людьми. для всех заключенных. И мне кажется, вот это очень важно, когда ты преодолеешь вот эту ненависть в себе, да, вот эту внутреннюю войну в себе победишь, это разделение, то тогда можно просто заняться каким-то важным делом. Слушайте наш подкаст «Совещательная комната» на сайте «Новая медиа», а также слушайте нас в Apple Podcast, на других платформах, на YouTube. Ставьте лайки и до скорого всем привет. Все, всем спасибо.